0: 25 vagabundos andrajosos. Ya sabéis lo que pasa con la puesta de las carreras de caballos. Viene una racha de suerte y crees que nunca pasará. Había conseguido recuperar aquella casa. Tenía incluso un jardín propio, con tulipanes de toda clase que crecían bella y asombrosamente. Estaba de suerte. Tenía dinero. Ya no recuerdo qué sistema había inventado, pero el sistema trabajaba... Y yo no. Y era una forma de vida bastante agradable. Y estaba Katy. El vejete de la puerta de al lado me veía con ella y le temblaba la mandíbula. Andaba siempre llamando a la puerta. Katy, oh Katy, Katy. Salía yo. Vestido solo con mis pantalones cortos. Oh, yo creía... que quieres, cabrón? Creí que Katy... Date te está cagando, ¿Algún pecado. Yo... Compré esos huesos para su perro Tenía una gran bolsa Con huesos secos de pollo Darle a un perro a huesos de pollo es como echar cuchillas de afeitar en el desayuno de un niño ¿Quieres asesinar a mi perro? ¿Cabrón? Oh no, oh no, 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 no Vale Entonces, guárdate esos huesos y lárgate no entiendo. Métete esa bolsa en el culo y lárgate de aquí. Es que yo creía que Katy. Joder, ya te lo dije. Katy está cagando y cerra de, de un portazo. No debería ser tan duro como con ese viejo asqueroso Hank. Dice que le recordó a su hija cuando era joven. Vaya, así tiraba a su hija. Pues que joda con un queso suizo. No le quiero la puerta. ¿Acaso crees que le dejo entrar cuando tú te vas de las carreras? Eso no me preocupa lo más mínimo. ¿Qué es lo que te preocupa, entonces? Lo único que me preocupa es quién se pone encima y quién debajo. Larga ahora mismo, hijo de puta. Me puse la camisa y los pantalones. Luego los calcetines y los zapatos. Antes de que haya recorrido cuatro manzanas, ya estaréis abrazados. Me tiró un libro. Yo no estaba mirando y el canto del libro me dio ojo izquierdo. Me hice un corte. Y mientras mataba el zapato derecho, una gota de sangre cayó en la mano. Oh, cuánto lo siento, Hank. No te acerques a mí. Solo salí y cogí el coche. Lo lancé en marcha atrás a 50 por hora, llevándome parte del seto y luego un poco de estuco de la fachada con la parte izquierda del parachoque trasero. Me había manchado la camisa de sangre, y saqué el pañuelo y me lo puse sobre el ojo. Iba a ser un maljado en las carreras, estaba desquiciado. Aposté como si tuviese por medio de la bomba atómica, quería ganar los 10 de los grandes. Hice grandes apuestas, pero no conseguí nada. Perdí 500 dólares Todo lo que había sacado Solo me quedaba un dólar en la cartera Volví a casa lentamente Iba a ser una noche Iba a ser una noche de sábado Terrible Aparqué el coche y entré por la puerta trasera ¿Hank? ¿Qué? Estás pálido como la muerte ¿Qué pasó? Se acabó Estoy hundido. de 500. Es mío, lo siento. Es culpa mía. Ven aquí. Se acercó y me dio un abrazo. Maldita sea, no sabes cuánto lo siento, dijo. La culpa fue mía, lo sé muy bien. Olvídalo. Tú me hiciste las apuestas. ¿Aún si sigues enfadado? No, no, no. Sé que no estás jodiendo con ese viejo ser. ¿Puedo prepararte algo para comer? No, no Trae una botella de whisky y el periódico Me levanté y fui al escondite del dinero nos quedaron 180 dólares Bueno, había sido peor muchas otras veces pero tenía la sensación de haber emprendido el camino de vuelta a las fábricas y los almacenes, si aún podía conseguir eso Lugibias el perro aún me quería. Le tiré de las orejas. A él no le importaba el dinero que yo tuviese. Era un as hacia el perro. Sí, salí del dormitorio. que estaba pintándose los labios entre el espejo. Le di un pelisco en el trasero y la besé detrás de la oreja. Tiene un poco de cerveza. Y puros. No necesito olvidar. Se fue, y vi indignar sus tacones en el camino. Era la mejor mujer que podía haber encontrado, que había encontrado en un bar. Me retrapé en el sillón y contemplé el techo. ¿Un golfo? Yo era un golfo. Siempre esa repugnancia hacia el trabajo. Siempre intentando vivir de la suerte. Cuando Katy regresó, le dije que me sirviera un buen trago. Sabía hacer. Le quitó incluso el celofán al puro y me lo encendió. Parecía que estaba muy guapo. Hicimos el amor. Hicimos el amor en medio de la tristeza. Me reventaba verlo irse todo. Coche, casa, perro, mujer... Había sido una vida fácil y agradable. Y... Tenía que estar afectado porque abrí el periódico y busqué la sección de ofertas de trabajo. Mira, Katy, aquí hay algo. Se necesitan hombres domingo. Paga el mismo día. Oh, Hank, descansemos mañana. No te conseguirás andar con los caballos en martes. Entonces todo mejorará. Pero mierda, niña, cada día te cuento. Los domingos no hay carreras. Hay un caliente así pero piensa en ese 28% que cobra caliente y en la distancia. Puedo divertirme y beber esta noche, y luego coger esa mierda mañana. Esos billetes extras pueden significar mucho. Katy me mira extrañada. Jamás me había oído hablar así. Yo siempre actuaba como si nunca fuese a faltar dinero. Aquella pérdida de 500 dólares me había alterado por completo. Me sirvió otro buen trago, lo bebí inmediatamente. Alterado, señor, señor, las fábricas, los días desperdiciados, los días sin sentido, los días sin jefes, y mimos y el reloj lento y brutal. Bebimos hasta las dos, lo mismo que en el bar, y luego nos fuimos a la cama. Hicimos el amor, lo dormimos, puse el despertador para las cuatro. Me levanté, Cogí el coche y estaba en el centro de la ciudad, a las 4 y media. Me planté en la esquina con unos 25 vagabundos aranjosos. Y allí, peleando cigarro y bebiendo vino. Bueno, es dinero, pensé. Algún día iré de vacaciones a París o a Roma. Que saben, el amigo eran esos tipos. Yo no pertenezco a esto. Entonces, algo me dijo. Eso es lo que están pensando todos. Yo me no pertenezco a esto. Todos ellos están pensando lo mismo. Y tienen razón. Sí. Hacia las 5 y 10 apareció el camión y subimos. Dios mío, ahora podría estar, estar durmiendo con el culo pegado al lindo culo de Katy. Algunos contaban que acababan de salir del furgón. Apestaban los pavones. Pero no parecían tristes. Yo era el único triste. Ahora estaría levantándome a echar una mirada, tomando una cerveza en la cocina, esperando el sol, viendo cómo iba haciéndose de día y contemplando mis tulipanes, y luego volvería a la cama con Katia. El tipo que estaba a mi lado dijo, —Hey, compadre. —Sí, dije. —Soy francés, dijo. No contesté. —Hey. —¿Quieres que te la chupe? —¡No! —dije yo. Vi a un tipo chupándosela a otro en la calle esta mañana. Tenía una polla blanca y larga, y elevada. Y el otro tío aún seguía chupando mientras se le caía en la boca toda la leche. —Estoy viendo todo, estoy viendo caliente. —¡Déjame chupártela, compadre! —¡No! —le dije. —No me apetece en esta mañana. Bueno, si no quieres dejar hacer lo que esas quieras chocarme a Joder, déjame en paz, le dije. El francés pasó más al fondo de, del camión. Kilómetro y medio después, cabeceaba allí. Se lo estaba haciendo delante de todos a un tipo viejo que parecía indio. Vamos, muchacho, sácaselo todo, gritó alguien. Algunos se reían, pero la mayoría se, se intentaba a guardar silencio. Al ver su vino y sus cigarras. El viejo indio actuaba como si no pasase nada. Cuando llegamos a Vermont, el francés ya había acabado y nos bajamos todos. El francés, el indio, yo y los demás vagabundos nos dieron a cada uno un trocito de papel y entramos en un café. El papel valía por un bollo y un café. La camarilla estaba en la sus chupapoyas luego gritó alguien todos afuera yo le seguí y entramos en una habitación grande y nos sentamos en las sillas como había en la escuela más bien en la universidad por ejemplo en la clase de formación musical con un gran brazo de madera para apoyar en el brazo derecho y poder poner el cuaderno y escribir en fin Estuvimos sentados otros 45 minutos y luego un chico listo con una lata de cerveza en la mano dijo Bueno, coged los sacos Todos los vagabundos se levantaron inmediatamente y corrieron hacia la gran habitación del fondo ¿Qué demonios? pensé Me acerqué lentamente y miré en la otra habitación Ahí estaban empujándose y disputando a ver quién se llevaba los mejores sacos era una lucha despiadada y absurda. Cuando salió el último de ellos, entré y cogí el primer saco que estaba en el suelo. Estaba muy sucio y lleno de agujeros y desgarrones. Cuando salí al otro lado, todos los vagabundos tenían los sacos a la espalda, yo me senté desprecientado de con el niño de las rodillas. Han debido tomarnos el nombre en algún momento, pensé. Creo que fue antes de que nos dieran el papel del café y el bollo cuando llegue En fin, fueron llamándonos en grupos de cinco, o seis, o siete. Así pasó, más o menos otra hora. Cuando entré en la caja de aquel camión más pequeño, con unos cuantos más, el sol ya estaba bastante alto. Nos dieron a cada uno un pequeño plano de las calles en que teníamos que entregar todos los papeles. Y mí también. Miré inmediatamente las calles. ¿Qué? Dios todopoderoso de toda la ciudad de Los Ángeles tenía que darme precisamente en mi propio barrio. Yo me había hecho una reputación de borracho. De jugador. Vivales. De vago. De especialista en chollos. ¿Cómo podía aparecer allí con aquel saco cochambroso a la espalda a entregar folletos publicitarios me dejaron en mi esquina. Era una zona muy familiar, realmente. Allí estaba la floristería. Allí estaba el barco. La gasolinería. Todo. A la vuelta de la esquina, mi casita con Katy dormía en una cama caliente. El perro estaba dormido. En fin. Es, es mañana de domingo, pensé. Nadie me verá. ¿Dónde hasta a Haré la condenada ruta y me dispuse a hacerla. Recogí dos calles a toda prisa y nadie vio al gran hombre de mundo, de suaves manos blancas y grandes ojos soñadores. Lo conseguí. Enfilé en la tercera calle. Todo fue bien, hasta que vi la voz de una niñita está en su patio, unos cuatro años. —¿Hola, señor? —Sí, niña. —¿Qué pasa? —¿Dónde está tu perro? aún está dormido. ¡Oh! Siempre pasaba el perro por aquella calle. Había ahí un solar vacío donde cagaba siempre el perro. Este fue el final. Cogí los pollitos que quedaban, los bascó en la parte trasera de un coche abandonado junto a la autopista. El coche llevaba ahí meses sin ruedas. No sabía las consecuencias que podía tener pero eché todos los papeles en la parte trasera y luego doblé de la esquina y entré en casa Katy estaba dormida la desperté y Katy Katy ¡Oh, Hank! ¿Todo bien? Viene el perro y lo calició ¿Sabes lo que hicieron esos hijos de puta? ¿Qué? Me dieron mi propio barrio para repartir folletos ¡Oh, bueno! Eso no es bueno, pero no creo que a la gente le importe. Si no comprendes, con la reputación que me he creado, yo soy un vivo. No pueden darme con un saco de mierda a la espalda. Bueno, no creo que tengas esa reputación. Son cosas tuyas. Pero qué demonios dices, has estado con el culo caliente en esta cama mientras yo estaba ahí afuera por un montón de soplapollos. No te enfades, Carmen. Espera un momento, que voy a mirar. Y mientras ella soltaba su sombrerito pis femenino. Dios mío, qué lenta son. Sí. El coño es una máquina de guerra muy ineficaz. Es mucho mejor el pijo. Katy salió. Mira, Hank. No te preocupes. Me pondré un vestido viejo y le ayudaré a repartir los folletos. Enseguida terminamos. Los domingos la gente va más tarde. Pero si ya me han visto, ¿Ya te han visto quién? Esa chiquilla de la casa marrón de la calle Watts. ¿Te refieres a Mira? No sé cómo se llama. Si solo tiene cuatro años. No sé cuántos se nos tiene, pero me preguntó por el perro. ¿Qué te dijo del perro? Me preguntó dónde está Vamos, yo te daré una mano y te libraré de esos fotos Katy se estaba poniendo un viejo, raíz y está. Ya me había liberado de ellos. Se acabó. Los eché en ese coche abandonado que hay en la autopista. ¿No lo descubrirán ¿eh? Joder. ¿Y qué más da? Entré en la cocina y cogí una cerveza. Cuando volví, Katy estaba otra vez en la cama. Me senté en un sillón. ¿Katy? ¿Sí? ¿Es que no comprendes con quién has estado viviendo? Yo tengo clase. Auténtica clase. Con 34 años, no he trabajado más de 6 o 7 meses desde los 18, y no tenía dinero. Mira estas manos, como las de un pianista. hace. ¿Deberías oírte con esas borrachas. Eres horrible, horrible. Con paz abundante desde que te saqué de la quelandra de la calle Alvarado. que no contestó. En realidad, dije, soy un genio. Pero solo lo sé yo. Aceptaré eso, dijo ella. Luego hundió la cabeza en la almohada y volvió a dormirse. Terminé la cerveza, Tomé otra. Luego salí de allí. Anduve tres manzanas y me senté en las escaleras de una tienda de ultramarinos cerrada según el plano. sería el lugar de reunión donde tenía que recogerme el encargado. Estuve ahí sentado desde las 10 a las dos y media. Fue aburrido y seco, y estúpido y tortuoso y absurdo. El maldito camión llegó a las dos y media. Hola, mío. ¿Qué? Hay? ¿Ya terminó? Sí. ¿Es usted rápido? Sí. Quiero que ayude a ese tipo a terminar su rota. Vaya Dios. Hombre. Entré en el camión y me llevó hasta ahí. El tipo se arrastraba, depositaba cada folleto con gran cuidado en los porches. Cada Porsche recibió un tratamiento especial y además parecía que el trabajo le encantaba. Solo le quedaba una manzana. Liquidé la cuestión en 5 minutos. Luego nos sentamos y esperamos el camión durante una hora. Nos llevaron de nuevo a la oficina y nos sentamos otra vez en aquellas silla. Luego aparecieron dos tipos insolentes con letras de cerveza en la mano. Uno decía los nombres y el otro daba a cada uno su dinero. En una pizarra detrás de las cabezas aquellos tipos, en una pizarra detrás de la cabeza de aquellos tipos estaba escrito con dice el siguiente mensaje: Todo el que trabaje con nosotros 30 días seguidos sin perder un día, recibirá gratis un traje usado. Estuve observando a mis compañeros mientras les entregaba el dinero. No podía ser cierto. Parecía que cada uno de ellos recibía 3 billetes de dólar. Por entonces el salario base legal era un dólar por hora. Yo había estado en aquella esquina 4 horas y media de la mañana. Llegan entonces a las 4 y media de la tarde. Para mí eran 12 horas. fue uno de los últimos que llamaron. Creo que el tercero... Empezando por la cola. Ni uno solo de aquellos vagabundos protestó. Cogieron sus tres dólares y se largaron. —Bukowski. abrió el muchachito impertinente con el ata de cerveza. Me acerqué. El otro contó tres billetes muy limpios y Escucha, Escuché, dije. ¿Es que no sabe que hay un salario mínimo legal? ¿Un dólar por hora? El tipo alzó su cerveza. Descontamos el transporte, el desayuno y demás. Solo pagamos por tiempo medio de trabajo y calculamos unas 3 horas. He perdido 12 horas de mi vida. Y ahora tendré que coger el autobús para llegar hasta donde está mi coche, poder volver a casa. Tienes suerte de tener coche. Y tú de que no te metas la lata de cerveza por el culo. Yo no soy quien decide las políticas en esta empresa, señor. No me eche la culpa a mí. Los asociaré con las autoridades. Robinson, aulló el otro impertinente. El penúltimo vagabundo se levantó de su asiento por los tres dólares mientras yo cruzaba la puerta, caminando el boulevard Beverly, a esperar el autobús. Cuando llegué a casa y me vi con un trago en la mano, eran las seis o así. Toqué una borrachera respetable. Estaba tan furioso que le eché tres polvos a Katy, rompí una ventana, me corté el pie con los cristales, canté canciones de Gilbert y Sullivan que me habían enseñado en otros tiempos un profesor de inglés chiflado que daba una clase de inglés que empezaba a las 7 de la mañana en el City College de Los Ángeles. Richardson se llamaba, y quizás no estudió ese loco, pero me enseñó lo de Gilbert y Sullivan y me dio una B. En inglés, por aparecer no antes de las 7 y media. Con resaca. ¿Y cuando apareció? Pero ese es otro asunto. Katy y yo nos reímos bastante aquella noche. Y aunque rompió unas cuantas cosas, no estuve tan desagradable e idiota como siempre. Y ese martes, en Hollywood Park, gané 140 dólares a las carreras e inmediatamente volví a ser amante despreocupado. Vividor, jugador chulo reformado, y cultivador de tulipanes. Llegué y infilé lentamente la entrada de casa en el coche, saboreando los últimos rayos del sol crepuscular, y luego entré por la puerta trasera, ya que había preparado carne con muchas ceboles, y chorraditas y especias, tal como me gustaba a mí. Estaba inclinada sobre el cocina y la agarré por detrás. Escuche, querido. ¿Sí? Estaba allí de pie con el cucharón goteando en la mano, y me tiene el cuello del vestido un billete de 10 dólares. Quiero que me entregas una botella de, de whisky, de ahora mismo, y un poco de cerveza y puros. Yo me ocuparé de la comida, se quitó la bata, y entró un momento al baño. La oí canturrear. Un momento después me senté en mi sillón y oí repiquetear sus tacones en el camino. Había una pelota de tenis. Cogí la pelota y la tiré en el suelo de, de forma que arroba hacia la pared. Y veía al aire. El perro, que medía unos 50 de largo por uno de alto, y era medio saltó al aire. Se oyó el chasquido de los límites. Y he cogido la pelota de tenis, casi junto al techo. Por un instante pareció colgar allá arriba. ¡Qué perro maravilloso! ¡Qué vida maravillosa! Cuando llegó al suelo, me levanté para ver cómo iba el guiso. Perfectamente. Todo iba perfectamente.